0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Herzlich willkommen zu Folge 2 von Glaube nicht alles was du denkst. Es geht also in diesen beiden Folgen um Denkirrtümer, um Kognitionspsychologie und um so wunderbare Dinge wie den Dunning-Kruger-Effekt oder kognitive Leichtigkeit. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben und das hat damit zu tun, dass unser Gehirn auf Effizienz getrimmt ist und immer die Energieeinsparung, die Abkürzung, die Automation sucht. Und dieses Konzept der kognitiven Leichtigkeit, dass also unser Gehirn versucht, Dinge leichtgängig zu machen, führt auch zu einem weiteren interessanten Effekt, nämlich dem, dass wir sehr häufig, ohne es zu merken, eine komplizierte Frage, die wir gar nicht wirklich beantworten könnten, durch eine einfache Frage ersetzen, eben damit wir eine Antwort geben können, die uns dann zufrieden macht. Wir selber tun das, wenn wir Verträge abschließen, die wir nicht überblicken können. Kreditvertrag, Versicherung. Im Grunde genommen gehen wir eine hochkomplexe Wahrscheinlichkeitsrechnung ein. Lohnt sich diese Versicherung, lohnt sich diese Prämie, Lohnt sich dieser Kreditvertrag bei der Laufzeit zu dem Zins? Das können wir gar nicht seriös oder so auf die Schnelle für uns klar beantworten, weil unheimlich viele Unwägbarkeiten drin stecken. Und dann entscheiden wir vielleicht auf Basis dessen, ob wir den Berater sympathisch finden oder nicht. Also wir ersetzen eine komplexe Frage durch eine einfache, nämlich, finde ich die Person nett, die mir gerade die Versicherung verkaufen möchte? Ja, finde ich nett, alles klar, mache ich, unterschreibe ich. Brexit. Soll Großbritannien in der EU bleiben, ja oder nein? Das war politisch natürlich eine Riesendummheit, diese Frage den Wählern vorzulegen, eine vermeintlich einfache Frage EU, ja, nein, in Wirklichkeit natürlich hochkomplex Verpflichtungen auf der einen Seite und Privilegien auf der anderen Seite, hier ein Urteil sich zu bilden, Was unterm Strich für das Land wirklich bei rumkommt, das dürften nur wenige Experten sich zutrauen. Und das kann das Verführerische bei direkter Demokratie sein, dass die Frage scheinbar so einfach klingt. Eine geschlossene Frage oder genau genommen Alternativfrage. Das oder das. Und nachdem das mit der EU ja keiner wirklich überblickt, wird diese komplexe Frage dann durch eine einfache Frage ersetzt. Zum Beispiel mag ich Nigel Farage oder Boris Johnson. Oder habe ich was gegen Ausländer? Oder finde ich, dass das Empire wieder zu seiner alten Bedeutung zurückkommen sollte? Oder bin ich mit der Gesamtsituation irgendwie unzufrieden? Oder da gab es ja auch diese Missinformationskampagne, dass ja Großbritannien unglaubliche Gelder an die EU überweisen würde, und am Strich ein Verlierer wäre und man mit diesem Geld doch das marode Gesundheitssystem in England viel besser machen könnte. Das heißt, viele Wähler werden für sich die einfache Frage entschieden haben, möchte ich, dass unser Gesundheitssystem besser dasteht? Na klar, einfache Frage, einfache Antwort, vermeintlich. Ergebnis bekannt, Ausgang ungewiss. Wer das Prinzip kognitive Leichtigkeit sehr geschickt nutzt, ist Donald Trump. Einfache Slogans, Make America Great Again, penetriert und wiederholt, Sehr eingängig, weitere Botschaften ebenfalls in absolut einfacher Sprache. The numbers are going down, great, amazing, so sad. All das Adjektivarm und so, dass es niemanden überfordert. Also zum einen werden komplexe politische Fragen ersetzt durch die ganz simple Frage, möchtest du, dass Amerika wieder ganz groß ist? Ja, wer sagt da nein? Sogleich werden Emotionen getriggert, vor allem Ängste, negative Emotionen oder auch Vorurteile gegen Eliten, gegen Hollywood, gegen Liberale, gegen das böse China, gegen den vermeintlich dementen Joe Biden und so weiter. Und das führt direkt schon zum nächsten, zum Unconscious Bias, also zum unbewussten Vorurteil gegenüber bestimmten Menschen oder Menschengruppen. Das hatten wir gerade schon bei. Großbritannien, Xenophobie, Ausländer. Und wir haben alle solche Reflexe, alle solche Unconscious Bias, unbewusste Vorurteile. Wir waren früher Stammesgesellschaften. Wen haben wir zum Anführer gewählt? In der Regel nicht unbedingt den klügsten, eher den größten, stärksten. Das war in gefährlichen Zeiten wichtiger. Auch heute noch sind großgewachsene, breitschultrige Männer mit tiefer Stimme in Führungspositionen überrepräsentiert. Und die sind ja nicht qualifizierter. Aber denen trauen wir mehr zu, aufgrund dieses archaischen Reflexes. Umgekehrt sind stark Übergewichtige stark unterrepräsentiert, auch völlig unfair, auch Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert. Ungerechtfertigt, aber Realität. Also ob wir jemand vertrauen oder nicht, machen wir am ersten Eindruck fest, manchmal an so banalen Dinge wie Körpergröße. Und dieser erste Eindruck, der täuscht eben oft. Es gab eine Studie mit einem Fototest. Menschen wurden Fotos vorgelegt von anderen Menschen. Da waren normale Bürger drunter, aber auch notorische mehrfach verurteilte Betrüger. Und jetzt sollten die Leute nur anhand des Fotos entscheiden, würde ich der Person vertrauen oder nicht. Trefferquote lag bei 65%. Das ist besser als Zufall, aber natürlich nicht doll. Aber für die Evolution egal, mit 65% Trefferquote konnten wir viele tausende Jahre ganz gut leben. Übrigens schätzen auch Profis, Grenzbeamte zum Beispiel, Gesichter nicht zuverlässiger ein als Normalbürger. Das wäre auch zu schön, wenn alle Gangster eine Gangstervisage hätten, dann ist für die Polizei viel leichter in der Fahndung. Also, gibt so bestimmte Merkmale, die lösen bei uns eher Unbehagen aus und diesen Menschen vertrauen wir dann tendenziell nach erstem Eindruck weniger. Dazu gehören eng stehende Augen, ein Bartschatten, starke Asymmetrie im Gesicht. Also wer das hat, hat einfach ein bisschen Pech. Der muss da dagegen anarbeiten und Vertrauen erst gewinnen, manchmal gegen einen ersten negativen Eindruck. Umgekehrt, Wer attraktiv ist, symmetrische Züge, große Augen, volles Haar, heller Teint, der hat Glück, weil dann kommt nämlich der sogenannte Halo-Effekt ins Spiel. Halo aus dem englischen Heiligenschein. Also ein Merkmal einer Person überstrahlt alles andere, so dass ich von diesem einen Merkmal auf alle anderen schließe. Das kann Attraktivität sein. Ich habe in einer anderen Folge schon erzählt, dass wir bei einem Radiosender mal einen Marketingchef hatten, der eine völlige Null, ein totaler Hochstapler war, aber auf den erstmal alle reingefallen sind, weil er blendend aussah. Und vielleicht kennen wir das auch von uns, dass wir uns zum Beispiel auf einer Party, einem Netzwerk treffen, sehr gerne erstmal mit diesen sehr attraktiven Menschen unterhalten und vielleicht im Gespräch eine ganze Weile brauchen, bis wir feststellen, die Person ist eigentlich völlig uninteressant. Das war nur die Optik, die mich angezogen hat. Aber jetzt, wenn ich mal so mit geschlossenen Augen hinhöre, da spüre ich nichts, was mich interessiert. Und das wäre übrigens ein Tipp beim Kennenlernen bei sehr attraktiven Menschen. Mal die Augen zumachen eine Zeit lang im Gespräch. Meine These ist, dass blinde Menschen häufig bessere Menschenkenntnis haben, weil sie sich von Optik nicht blenden lassen können und besser hinhören, mit wem sie es zu tun haben. Wo wird der Halo-Effekt geschäftlich eingesetzt, zum Beispiel in der Werbung mit Prominenten? Wir erinnern uns vielleicht, damals die T-Aktie, Manfred Krug, Tatortkommissar, den mögen wir irgendwie. Aber wenn wir mal nachdenken, warum ist ein Schauspieler jetzt plötzlich Anlageexperte und weiß was von der Börse? Weiß er natürlich nicht, aber die Sympathie, die wir für den Schauspieler genau genommen, für die von ihm gespielte Figur haben, die übertragen wir dann auf das, was er sagt und macht und empfiehlt. Also dann stellt sich so ein Schauspieler hin und sagt, die Aktie würde ich kaufen und wir sagen, Mensch, den mag ich, hat er recht, kaufe ich mal die T-Aktie. Das haben viele Anleger später bitter bereut, sie sind eben Opfer des Halo-Effekts geworden, haben sich blenden lassen von der sympathischen Ausstrahlung des prominenten Werbeträgers. Es gibt ja viele Studien, die sagen, attraktive Menschen haben es leichter, Gut untersucht ist das bei Wahlplakaten. Also wen wählen wir denn bei einer Wahl? Natürlich erstmal nach parteipolitischer Präferenz, also zu welcher Partei neigen wir. Und das hat ja viel mit Weltbild zu tun. Also wir wählen die Menschen, die einen ähnlichen Blick auf die Welt haben. Selten hat es dem zweimal das Wahlprogramm gelesen. Also die meisten wählen und wissen gar nicht genau, was fordern die denn genau. Sondern die wählen jemanden, wo sie sagen, ja, der oder diese Leute sehen die Welt ähnlich wie ich. Und dann, wenn jetzt innerhalb meiner präferierten Partei mehrere Kandidaten zur Auswahl stehen, zum Beispiel für die Landesliste, dann spielt Attraktivität eine mega Rolle. Und ich kenne die alle nicht, ich sehe die und sage dann, also die, der Person traue ich zu, die reißt was. so Meine erste Zwischenzusammenfassung. System 1 ist schnell, aber großteils unbewusst. System 2 Prüft nicht immer. Wir sind nicht immer kritisch. Dadurch sind wir effizient, aber auch anfällig für Irrationalität und Irrtümer. Was können wir tun? Hier sind drei Impulse. Erstens, bitte nicht verrückt machen, vertraue weiter deinen Entscheidungen, aber bilde dir nichts drauf ein, wie die zustande kommen, da steckt wahnsinnig viel Unbewusstes drin. Zweitens, mach dir da, wo es geht, das Unbewusste bewusst, dann hast du mehr Optionen, mehr Einfluss. Drittens, Intuition ist gut, aber eben bewusster machen, dann auch mal hinterfragen. Wenn dir der Verdacht kommt, System 1 hat dich auf eine falsche Fährte gelockt, dann bitte das Denken nicht anderen überlassen, sondern selbst kritisch drauf gucken. Denn, das ist ja auch eine Erkenntnis aus dem Dunning-Kruger-Effekt, die Dummen glauben schon alles zu wissen und hinterfragen wenig, Die Klugen wissen, dass sie wenig wissen und hinterfragen viel. So und jetzt wollen wir mit dem Thema mal tiefer gehen. Wie entsteht jetzt unsere subjektive Realität? Wie entsteht bei uns ein Gefühl von Lebenszufriedenheit oder Lebensunzufriedenheit? Denn das hat mit genau diesen kognitiven Irrtümern und Funktionsweisen unseres Gehirns zu tun. Wie entsteht grundsätzlich unsere Realität immer aus zwei Komponenten, einer Wahrnehmung und einer Interpretation. Die Wahrnehmung ist objektiv. Zum Beispiel, meine Augen melden mir, da steht ein Objekt. Es hat eine bestimmte Form, eine bestimmte Größe, das ist nachmessbar, die anderen kommen zum selben Ergebnis. Das ist eine reine Wahrnehmung. Und dann die Interpretation zum Beispiel habe ich gelernt, man nennt dieses Objekt Stuhl. Das ist der Name, die Buchstabenfolge. Und auch das ist ja noch weitgehend objektiv, wir können uns alle darauf einigen, wir nennen Stuhl, okay, die Österreicher nennen es Sessel, aber da sind wir uns einig. Und jetzt wird schon sehr subjektiv in der Interpretation, dem einen gefällt der Stuhl, dem anderen nicht, ich finde die Farbe hübsch, du nicht. Ich würde mir den ins Wohnzimmer stellen, jemand anderer sagt, den würde ich nicht mal vom Spermel nehmen. Das ist System 1. Welche Gedanken, Gefühle, Bewertungen habe ich zu diesem Objekt, zu dieser Wahrnehmung? Und so ist mit allem, was uns im Leben passiert. Etwas geschieht, das ist ein Fakt, objektiv. Und jetzt habe ich dazu eine Interpretation und die ist subjektiv. Ich halte sie aber auch für wahr. Und sie ist ja auch subjektiv wahr. Das ist eben meine Wahrheit. Meine Wahrheit ist, der Stuhl ist wunderschön. Und diese Verknüpfung zwischen Wahrnehmung und Interpretation passiert rasend schnell. Problem, die meisten Interpretationen, also unsere Gedanken und Gefühle, System 1, laufen unbewusst ab. Wir denken, erstaunlich was Forscher alles zählen können, etwa 60.000 Gedanken pro Tag und nur 2% davon sind wirklich bewusst. Was wir aber denken und fühlen, dieser große Teil Unbewusstes, bestimmt unsere subjektive Realität. Und das funktioniert so. System 1 generiert ständig Vorschläge, Eindrücke, Intuitionen, Gefühle, Absichten, Wünsche, Bewertungen, Ahnungen. Und wenn System 2 die unterstützt, auch im Sinne von nicht weiter prüfen, ungeprüft durchgehen lassen, dann entstehen daraus unter Umständen Überzeugungen und irgendwann windendlich gesteuerte Handlungen. Jetzt generiert System 1 nicht nur Einzelinformationen, sondern verknüpft Wahrnehmungen gerne zu kleinen Geschichten. Beispiel. Morgens stehen wir auf und uns fällt die Zahnbürste runter und nachher in der Küche noch das Marmeladenbrot auf dem Boden natürlich mit der Seite nach unten, wo die Marmelade drauf ist. So, jetzt verlassen wir schon das Haus mit dem Gedanken, oh, heute ist nicht mein Tag. Wir bauen aus zwei Einzelereignissen, die nichts miteinander zu tun haben, eine kleine Geschichte. Die Geschichte lautet, heute ist nicht mein Tag. Sehr wahrscheinlich werden wir diese Einschätzung den restlichen Tag über nicht mehr revidieren und den Tag dann tatsächlich so erleben. Das ist dann abends unser Fazit. Ja, heute war nicht so mein Tag. Wir blenden aus, was an diesem Tag Positives war. Wir lieben nämlich, unser Gehirn liebt Zusammenhänge. Weil das kann sich Zusammenhänge besser merken. Und deswegen finden wir auch da Zusammenhänge, wo gar keine sind. Also falsche Kausalitäten, falsche Geschichten, Fake News, die aber irgendwie plausibel sind. Das würde so gut passen, das kann ich mir so gut vorstellen. Und darauf, nämlich unsere Vorliebe für Geschichten und Zusammenhänge, basieren auch Verschwörungstheorien. Die haben immer drei Zutaten. Zunächst einmal Fakten. Etwas, was tatsächlich so ist. Zum Beispiel, es gibt Flugzeuge, die fliegen am Himmel und die machen so einen Kondensstreifen. Dann spekulative Behauptungen, hey, der Kondensstreifen, der ist gar nicht harmlos, das sind so Chemikalien, Chemtrails. Plus Emotionen, vor allem negative Emotionen. Diese Chemtrails sind dazu da, um dich zu vergiften, zu manipulieren, eine Art Gehirnwäsche. Also nochmal die Hauptingredenzien von allen Verschwörungstheorien. Erstens das Körnchen Wahrheit. Zweitens die spekulativen Behauptungen, die dieses Körnchen Wahrheit so plausibel erklären würden, dem so einen größeren Zusammenhang geben. Und drittens natürlich die Emotionalisierung. Da sind dunkle geheime Mächte, und die wollen uns Böses. Der heikelste Anteil ist vielleicht dieses Körnchen Wahrheit. Denn wenn nicht Ein paar Fakten drin wären, dann würden die meisten Menschen Verschwörungstheorien wahrscheinlich gar nicht ernst nehmen, weil dann würde es eben auch frei erfunden wirken. Aber die Tatsache, dass sie aufbauen auf etwas, was tatsächlich Fakt ist, das macht es zunächst mal gefühlt plausibel und glaubhaft. Und deswegen beleuchten wir jetzt noch ein weiteres Problem unseres Gehirns, nämlich was sind eigentlich Fakten? Der vorhin erwähnte Stuhl ist ein Fakt als Wahrnehmung, weil ich ihn sinnlich vor mir sehe, ich kann hingehen ihn anfassen. Also wir haben uns darauf geeinigt, zur Not mit uns selbst, das was wir anfassen können, begreifen können, was sinnlich erfahrbar da ist, das ist Realität, das ist ein Fakt, keiner könnte uns wegdiskutieren, wegargumentieren, dass da ein Stuhl ist, wenn wir ihn sehen, ihn berühren, uns draufsetzen können. Jetzt kommt das Problem. Der Großteil der Fakten, die heute gehandelt werden, zum Beispiel in den Medien, sind ja keine Tatsachen, die wir sinnlich selbst erfahren, sondern Fakten, die von anderen als solche deklariert werden. Zum Beispiel auf der Basis wissenschaftlicher Studien. Warum ist das ein Problem? Weil wir streng genommen nichts wissen. Die Studien haben wir nicht selbst gemacht, wir waren nicht dabei, wir können die auch nicht nachvollziehen als Laien, Uns bleibt nur, diesen Leuten, die sie gemacht haben, Wissenschaftlern zum Beispiel, zu glauben. Das heißt, viel von dem, was wir Wissen nennen, ist streng genommen Glauben. Wir glauben zu Wissen, die Erde ist rund. Aber wir sind astronomische Laien, keiner war von uns im Weltall. Um selbst nachzugucken, sinnlich mit eigenen Augen, ist das wirklich so? Wir haben eine gesellschaftliche Übereinkunft, dass wir den Wissenschaftlern, die das mal so rausgefunden haben, glauben. Brauchen wir auch. Hätten wir das nicht, würden wir durchdrehen. Wir können also nicht alles neu jeweils diskutieren. Wir brauchen auch diese Verlässlichkeit von Aussagen anderer, auf die wir uns irgendwann geeinigt haben. Die halten wir für bewiesen. Aber gerade bei heiß diskutierten Themen wie zum Beispiel Corona und die Maßnahmen schadet es nicht, hier wieder ein bisschen Demut zu bekommen, und sich bewusst zu machen, nicht nur sind wir alle keine Virologen und Epidemiologen, wir wissen überhaupt so gut wie gar nichts selbst. Wenn wir nicht sinnliche Erfahrungen haben, zum Beispiel als Frontmediziner in der Intensivstation, dann wissen wir gar nichts. Und die Frontmediziner in der Intensivstation wiederum haben zwar die Einzelerfahrung, und dies natürlich ein Fakt, Und für die auch gar nicht widerlegbar. Nur dieser Einzelfall wiederum sagt nichts statistisch aus für eine Gesamtbetrachtung. Für die Gesamtbetrachtung brauchen wir Zahlen, Statistiken, Studien. Und bei all denen ist das Problem, wir haben sie nicht selber erhoben, nicht selber gemacht. Wir können sie nicht selbst nachprüfen. Wir sind letztlich darauf angewiesen, uns zu entscheiden, welchen Wissenschaftlern, welchen Quellen glaube ich, Glaube ich Wikipedia oder nicht? Glaube ich dieser oder jener Zeitschrift? Glaube ich dieser oder jener Studie? Oder ihren Autoren ja oder nein? Das heißt, viele Diskussionen heute sind eigentlich Glaubenskriege. Wenn wir bei Corona denken, da gibt es, die einen sagen, der Drosten hat recht, die anderen sagen, der Professor Bhakti hat recht. Das ist ein bisschen wie katholisch oder evangelisch. Wir haben alle, keine Ahnung, können ich selber nachprüfen, ob der eine recht hat oder nicht. Wir können nur glauben dass der der richtigen Fraktion angehört und der andere sich irrt. Und jede Fraktion ist jeweils überzeugt, ihre Quelle ist seriös, glaubwürdig und hat Recht. Aber meistens, wir wissen wenig, wir glauben nur zu wissen. Und das betrifft den Großteil unseres Wissens, sogenanntes kristallines Wissen. Alles, was wir in der Schule gelernt haben, alles, was wir im Studium gelernt haben, alles, was wir in Büchern lesen, in Zeitschriften, alles, was wir im Internet so lesen, hören, erfahren, alles aus zweiter Hand, wir können es glauben oder nicht glauben, seltenst können wir es selbst nachprüfen. Das heißt, wenn ich in einer Diskussion mit Fakten operiere, muss ich mich immer fragen, welche Art Fakten sind es? Sind es selbst persönlich erlebte Dinge, dann ist es persönliche Evidenz. Dies ein Fakt, die kann mir keiner wegargumentieren. Keiner kann behaupten, nein, so war es nicht, wenn ich es so erlebt habe. Zugleich wird dieser Art Fakten gerne mal die Relevanz abgesprochen. Naja, das ist dein persönliches Erlebnis, das ist nicht aussagekräftig für andere. Und dann gibt es die andere Sorte von Fakten, die wir Beweise nennen, nämlich Zahlen, Studien, Statistiken etc. Hier das Problem, das sind Fakten aus zweiter Hand. Die haben dann Beweiskraft, wenn sie aus einer Quelle stammen, die wirklich von allen allgemein anerkannt ist. Wenn die Quelle umstritten ist, dann wird es schon problematisch. Und da schließt sich wieder der Kreis, da sind wir bei der subjektiven und bei der messbaren Realität. Wenn ich Magenschmerzen habe, gehe zum Arzt, der untersucht mich, findet nichts, dann wird er sagen, objektiv ist da nichts, ich hingegen subjektiv habe Magenschmerzen, für mich sind die subjektive Realität. Da müssen wir einerseits aushalten, dass jeder seine eigene Wahrheit, seine eigene subjektive Realität hat und uns dann klar machen, entscheidend ist eigentlich unsere Interpretation, was machen wir draus. Sage ich, ach die Magenschmerzen gehen rum, nicht so schlimm, oder bin ich hypochondrisch, mache mir Riesensorgen und versaue mir meine subjektive Realität allein durch negative Gedanken. In diesem Sinn, das war hoffentlich lehrreich und hoffentlich gibt es für den Rest des Lebens viele erfreuliche und positive Gedanken. Das war Freisprechen. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo.dominikschott.de